0: Isis Sin Velo Podcast de reflexión y diálogos con temas actuales Bienvenidos
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda a su amiga Isis Estrada y estamos aquí en el podcast Isis Sin Velo con el tema Facultades Psíquicas, mitos, realidades y ejercicios básicos para desarrollarlas. Se encuentra aquí conmigo Carlos Robles.
0: Hola, ¿qué tal? Pues precisamente como lo comentamos hace algunas semanas, la idea era abordar este tema, eh, que es un tema fascinante, muy interesante, que tiene que ver con algo que todos los seres humanos tenemos y precisamente por eso resulta muy interesante porque está como que descuidado, ¿verdad?
1: Sí, la curiosidad, ¿por qué son las facultades psíquicas? Algunos les dicen superpoderes, otros les dicen los poderes psíquicos. Está todo ese tema inmerso en la cultura popular, incluso en la ciencia ficción. Sin embargo, existen determinados casos que nos hacen saber que existen ese tipo de facultades, ¿Quién no recuerda por allá de los años 70, incluso 80s al gran Uri Geller.
0: Al Uri Geller que doblaba este, Las cucharas, cucharas y con la fuerza de su mente, la de su tenía mente. la capacidad
1: <risa> de doblar los metales con la fuerza uh -huh. de su mente, entre muchas otras capacidades, incluso lo llegaron a investigar en Israel, en Rusia, fue él participé de numerosas investigaciones sobre lo que eran las facultades psíquicas. Así que no se despeguen y hay muchísimos ejemplos más. Otro ejemplo que ahorita viene a mi mente es de, de los psíquicos que ayudan a resolver casos policíacos. ¿Verdad, Carlos?
0: Sí, y hay muchas investigaciones, pero son investigaciones que no salen a la luz, eh, precisamente para que puedan eh, cumplir su propósito de investigar estas habilidades psíquicas de telequinesis o de, para transmitir mensajes, en fin, ahorita vamos a ver de cuáles son. Este, y hay otras investigaciones eh, con un, este corte un poco más científico que sí puede uno este, leer e investigar, ¿verdad?
1: Así es. Eh, incluso la CIA, ¿no? La CIA tiene muchas investigaciones en el ámbito de todo esto que es la parapsicología o las facultades psíquicas. Pero, ¿qué les parece si vamos directo al tema ¿Qué son las facultades psíquicas? Bueno, así como tenemos nuestros sentidos físicos, nuestros sentidos emocionales, también tenemos ciertos sentidos psíquicos o astrales, Ahí ya estamos yéndonos al ámbito de, de lo místico.
0: Porque ¿Por? todo se conecta con todo finalmente, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de, un, de una posibilidad energética, porque todo es energía, sí. es el, el manejo de la energía con otras facultades psíquicas en este caso, pero todo se conecta con el cosmos, con el universo, con la naturaleza, etc. ¿no?
1: Sí, tenemos varios cuerpos, entre ellos el cuerpo astral, que es lo que nos conecta el alma con el cuerpo. Y a través del cuerpo astral, bueno, se pueden desarrollar diversas facultades psíquicas. Hay personas que nacen ya con algunas facultades psíquicas, quizás porque en otra encarnación las estuvieron desarrollando o practicando. Hay personas que pueden desarrollar, de hecho, todos los seres humanos tenemos el potencial para desarrollar estas facultades psíquicas porque son parte de nuestra naturaleza. Y bueno, no vamos a negar, todos en algún momento hemos tenido experiencias que decimos, ay, ¿qué sucedió aquí? De pronto yo estaba pensando en una persona y a los cinco minutos se comunicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? De pronto vi tu cara y, y me estabas diciendo, háblame o llámame o mándame un mensaje. En fin, ese tipo de cosas que nos hace pensar que dentro de nosotros existen latentes estas facultades psíquicas y que solamente es cuestión, no sé, de, de conocer la técnica adecuada para desarrollarlas. ¿Cómo ves, Carlos?
0: De, de explorarlas, ¿verdad? Y todos hemos tenido experiencias que en algunos casos les da pena comentarlas o compartirlas, en otros casos les da miedo... Eh, en otro caso, son inhibidas por la propia familia. ¿no? Si es un niño que de pronto dice, es que estaba platicando con mi amigo, por usar un término, Ajá. pues entonces, eh, si la familia eh, tiene tabús, el, entonces. El amigo imaginario de todos le, los niños. Le, va, ¿no? le empieza como que a bloquear la posibilidad de desarrollo de esas facultades. En fin, hay muchos ejemplos cotidianos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vamos a, directamente a cuáles son esas facultades. Vamos a hablar de las más importantes, ¿no? Existen listados que nos enumeran 50 distintos, pero pensamos que estas son las principales. La primera que vamos a comentar es la telepatía, la transmisión de un pensamiento a través del tiempo y el espacio.
0: Es decir, que somos capaces de transmitir un, llamémosle mensaje, para usar un término cotidiano, este, a otra persona, que puede ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser inclusive colores, este, símbolos.
1: Así es. Y bueno, la transmisión y la recepción, todo este proceso que conlleva la telepatía. Cuando de pronto alguien desea de alguna manera hacerle llevar determinado mensaje a otro ser y como dije anteriormente, a través del tiempo y el espacio. Es decir, alguien que se encuentra lejos y también puede estar en el presente y en el pasado o en el futuro.
0: Uh -huh. Pues sí, pues resulta interesante <risa> también esa parte.
1: Bueno, eh, en una ocasión leí por ahí este, que, por ejemplo, en África, en determinadas guerras que, que, o invasiones que realizaron los ingleses en el continente africano, se les dificultaba mucho, por ejemplo mantener encerrado a, a los que eran chamanes. ¿no? Si por alguna razón los apresaban, se les, les, les dificultaba mucho porque ellos eran capaces de enviar mensajes telepáticos a diferentes personas para que los rescataran. ¿no? Entonces tenemos ahí un fenómeno muy, muy curioso, muy extraño de lo que es la telepatía. Y la telepatía también, ahora, ahora que mencioné el fenómeno de la guerra, se utiliza mucho, lo han explorado, estudiado muchas naciones precisamente por esta capacidad de, ahora sí que en la era de lo inalámbrico, de forma inalámbrica, transmitir mensajes de una persona a otra, ¿no? en términos de su localización, su estado de salud, etcétera, etcétera.
0: Pues sí, lo que podemos también deducir es que todos los avances científicos, tecnológicos, están fundamentados en la experiencia humana. Es decir, que surge el teléfono, o como bien decías ahora lo inalámbrico, pero surge porque eso es precisamente la manera en que el ser humano entiende la vida. Quiero decir que esto viene inclusive de alguna manera a confirmar la idea de la telepatía. Es una forma tecnológica avanzada en términos científicos tecnológicos de usar la telepatía ¿no? a través de un WhatsApp.
1: Así es, es la, te la telepatía moderna. Ajá. Pero qué mejor, ¿no? Eh, y, y sí se utiliza energía, ¿no? La energía del pensamiento, la telepatía claro. es nuestro, nuestro propio organismo emitiendo estas señales y además fijando un receptor, que es exactamente lo que hace cualquier medio de comunicación en la actualidad. Vamos a pasar al siguiente, que es la clarividencia, capacidad de percibir visualmente eventos a través del tiempo y el espacio. Es... El clarividente es alguien que puede ver escenas o situaciones del pasado, del presente y del futuro.
0: Ajá, y este, de manera cotidiana también encontramos, por poner un ejemplo, en los sueños. ¿no? Muchas personas sueñan y, y si recuerdan ese sueño, de pronto algo sucede que es muy similar o muy cercano o inclusive exactamente lo que se soñó, algún acontecimiento, la llegada de un pariente... Este, alguna noticia, en fin, algo, algo así, ¿no? O, o cuando suena en el teléfono, suena el teléfono y dice, ¿quién será? Y uno piensa, es tal persona. Y, y te es, llega a la cara. Y, 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 y llega la imagen y resulta que sí es esa persona.
1: En este término es algo muy visual. Es, es una percepción visual de algún evento que en algún momento va a ocurrir o ocurrió en el pasado o está ocurriendo en el presente, ¿no? El clarividente es capaz de ver estas escenas eh, como si fuera una película o como si fuera una imagen y también percibir si esto es un evento pasado, presente y futuro. Algunas personas, bueno, en la actualidad se le llama visión remota, ¿no? como que se ha puesto más de moda uh -huh. ese término, pero finalmente es clarividencia, la capacidad de ver en otro lugar y en otro tiempo algún tipo de escena. Vamos a ver la siguiente que es la psicometría habilidad para recibir información sobre una persona tocando un objeto que le haya pertenecido.
0: Y, este, y así es también, si de pronto estamos con alguien y, y, y tenemos en la mano el objeto que perteneció o pertenece a alguien, que no seamos nosotros mismos, si a través, ya lo veremos más adelante, hay ejercicios para esto, se puede percibir cierta energía y entonces puede uno empezar a, a visualizar también imágenes o percibir sabores, olores o palabras o algo vinculadas con el objeto.
1: Esto es una habilidad que utilizan mucho los psíquicos ¿no? cuando están eh, trabajando con algún caso policíaco que se les da un objeto de la persona, si está desaparecida, eh, se le da el objeto y el psicómetra es capaz de, de percibir imágenes de dónde se encuentra esa persona tratar de localizarla a través de, de, de cierta información que le llega de su entorno. En fin, eh, tienen que ser objetos que no hayan pasado por muchas manos. Uh -huh. ¿no? Y la psicometría es algo que, que uno mismo puede desarrollar, ¿no? este, realizar experimentos, ejercicios. Por ejemplo, cuando uno va a sitios históricos, todavía hay cierta energía original y si ustedes tocan de pronto un edificio... Este, un objeto eh, del pasado que tengan interés de extraer información, pueden hacerlo a través de la psicometría, pero repito, ya son lugares y objetos que, que han pasado por infinidad de energías, ¿no? de las personas que los visitan.
0: Sí, por, por eso los ciertos, ciertos, ciertos sitios turísticos en los que ahora hay más afluencia turística, han perdido, decimos un poco también cotidianamente, han perdido la magia de pronto, ¿no? Ajá. Son muy interesantes, siguen siendo interesantes, muy valiosos, pero hay cierta magia, cierto misticismo como que se pierde, porque la energía que han ido derramando todos los turistas que pasan por ahí, pues han ido absorbiendo, minimizando un poco la energía original de, de estos de estos lugares, ¿verdad?
1: La energía de los lugares. Eh, voy a poner dos ejemplos muy padres, ...o muy evidentes que todo el mundo puede constatar... ...el primero tiene que ver con las casas... ...cuando una casa se deshabita... ...ya no tiene la energía de las personas... ...y comienza a decaer... Uh -huh. es, ...es sorprendente ver una casa... ...después de que ha estado deshabitada un mes... ...cómo decae... ...ya se le forjaron grietas... Eh, ...ya se descascaró de más la pintura porque hasta cierto punto pareciera que la energía de las personas que habitan ese lugar le dan, como, es, como dices tú, Carlos, es, esta especie de magia, esta especie de vida. Otro ejemplo también que las personas de teatro conocemos de, de, desde siempre es cómo hay teatros que tienen energía. Cuando esos teatros continuamente presentan obras, cuando hay ensayos, cuando están habitados continuamente, es simplemente cuestión de entrar al lugar y ya sientes como que algo mágico va a suceder. ¿Por qué? Porque ahí se ha concentrado toda la energía de tanto público y de tantos eh, actores que han estado ahí. Tiene, tiene, se, se dice como que un teatro está caliente, ¿no? Uh -huh. Está caliente el teatro, caliente, sí. porque tiene esa energía. Un teatro frío quiere decir que es un teatro deshabitado que casi no se utiliza, o que lo que se realiza ahí no, no tiene mucha mística o mucha magia.
0: Pues sí, eso tenía que ver con esa parte.
1: Sí. Proyección astral. Capacidad del cuerpo astral de viajar a través del tiempo y el espacio.
0: Y este, a, a lo mejor hay menos ejemplos cotidianos para algunos, pues un poco más sofisticado, pero, pero no tanto. Si, no sé si le han vivido la experiencia en ese instante antes de despertarse o ese instante antes de conciliar el sueño o inclusive ya a medianoche en ese instante que uno como que despierta pero se vuelve a quedar dormido hay ciertos instantes en los que uno y yo he vivido la experiencia y supongo que alguno más también es una especie de experiencia que empiezan a sentir como si se desprendiera del propio cuerpo y entonces llegara a otra dimensión llámele si quieren a la dimensión de los sueños para para citarlo de alguna manera, ¿no? Pero es una experiencia muy rica, muy interesante.
1: En sueños es más fácil asimilar la experiencia del viaje astral, porque nuestra mente ya está en un ámbito en el que muchas cosas pueden suceder. Si ustedes alguna vez han soñado que vuelan, que van volando encima de una ciudad, o que van volando y llegan a un lugar, eso es un viaje astral. Para todos los que digan, no, yo nunca he tenido viajes astrales, pero han soñado que vuelan, eso es un viaje astral. También cuando inicia el viaje astral durante el sueño, ¿no les ha pasado que de pronto sienten como, como si se fueran a caer y a veces hasta mueven el pie? Bueno, es, eso es un indicio de que el cuerpo astral está comenzando a despegarse del cuerpo físico y comienza a viajar. El, eh, hay personas que son muy experimentadas en viajes astrales y de hecho tienen experiencias de incluso eh, realizar misiones místicas en cuerpo astral lo que sí es que mientras dura el viaje astral no hay una no hay un completo desprendimiento del cuerpo físico, siempre existe lo que desde hace miles de años en el oriente se le llama el cordón de plata que une a la persona, su cuerpo físico con su cuerpo astral durante todo el tiempo, solamente en el momento de la muerte es que ese cordón de plata se rompe por, de forma natural para, para poder liberar el alma hacia otras esferas. Vamos a ver eh, la terapia de energía, que es la capacidad de curar canalizando la energía, ya sea del universo o la energía propia.
0: Que en, en base de que todo es energía, diferentes formas de, de energía, diferente manejo de energía, de condensar, de manipular, de generar, de propiciar la energía, pues estamos hablando de, de energía vital, energía que todos los cuerpos tienen y que si el cuerpo tiene esta energía vital apoyar, ayudar a la mejora en la sanación tiene que ver la habilidad para poder manejar esta energía.
1: En lo personal, eh, bueno, yo soy maestra de Reiki, prefiero canalizar la energía del universo. Se me hace como una forma mucho más saludable, ¿no? De no, no usar tu propia energía. De hecho, se recomienda que si la persona termina de dar terapia y se encuentra exhausta, haga una revisión de su técnica porque es lo más probable es que esté utilizando la energía propia. Existen también otras técnicas que utilizan la energía del cuerpo, porque dentro del cuerpo tenemos energía, tenemos todo, todo el sistema nervioso es, eh, que es generador de energía, es como si fuéramos un pequeño generador de energía y también con esa energía se puede curar, pero eso pertenece a otro tipo de técnicas, ¿no? Esta es la terapia de energía, la capacidad de curar, eh, que además inconscientemente la utilizamos todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien dice, ay, es que me, me torció el tobillo, inmediatamente otra persona llega y le soba, ¿no? El, el so, cuando es... sobas la parte que duele, eso es una manera inconsciente de utilizar esta terapia de, de energía.
0: ¿Qué es esta energía...? Eh, que le llamemos de vital por tener un, una palabra común, pero que finalmente está en el universo. Es decir, el, el, nuestro planeta Tierra se mueve en el universo, no estamos aislados del universo, y todo es energía. Los seres humanos estamos conectados directamente al universo de alguna manera. El asunto es abrirnos, precisamente, entender esto en forma de experiencia, abrirnos y canalizar a través ya del, del, del Reiki esta energía.
1: Vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente facultad psíquica, que es la mediunidad, que es la habilidad para canalizar a personas que han trascendido este plano de existencia. Un medium es aquel que puede recibir los mensajes de una persona que, que, este, que ya falleció y que en realidad no fallece porque al, en, al estar enviando mensajes, pues significa que todavía existe, que no que su, su simplemente está en otro plano de, de vida, en otro plano de existencia y los médiums tienen esta habilidad, muchas personas nacen con esta habilidad, otras personas desarrollan est esta habilidad y otro tipo de personas por accidente desarrollan esta habilidad, gente que, de, y cuando dije por accidente a veces es literal, gente que de pronto por alguna razón entra en un coma profundo y regresa, a veces se sorprenden con que tienen determinadas facultades psíquicas, entre ellas puede ser la mediunidad.
0: Sí, y, y este, a lo mejor algunas personas por ahí han eh, también eh, tenido alguna plática, algún comentario, ¿no? de eso que empiezan a platicar. Y es que mi tío, es que mi abuelita, es que fulano, etcétera. Este y de sobre todo en los pueblos, digo porque hay menos contaminación en términos de, de, de información, es mucho más natural. Ajá, quiero decir. Hay más magia. En Ajá, los pueblos, ¿no? Es, es hay como más que mucho más natural que alguien diga es que me encontré con, y resulta que esa persona ya falleció, y lo narra, y algunos, lo mismo, algunos se asustan o no le creen en lo que sea, pero de alguna forma es algo mucho más natural, ¿no? Y, y hay este, muchos casos de Sí, eso.
1: como mi abuela, mi abuela tenía esta facultad psíquica de poder recibir los mensajes de las personas, y ella, bueno, de pronto, cuando alguien muy querido de ella fallecía, le, le avisaban, ¿no? le, le daban un mensaje auditivo o, o le repetían su nombre o, en fin, algún tipo de mensaje muy breve, un chispazo así. También en una ocasión ella relataba mucho que ahí eh, eh, en Icacos, que es, era un pueblito cercano a Acapulco y ahora ya es una colonia, pues mi abuelita dio clases durante muchos años. Y en una ocasión, muy temprano, ella fue al mercado, venía regresando y se topa con un vecino, platica con él. Le parece un poco extraño porque platicaba con él, pero él estaba un poco como ausente, como si estuviera pensando en otra cosa. Finalmente se despide de ella, voltea a verlo cuando se va metiendo a su casa y ve que va descalzo. Y eso como que, no sé, se lo hizo un poquito fuera, fuera de lo común. A las pocas horas se enteró que ese vecino había fallecido en la madrugada o en la noche. Entonces, este, ella comentaba esta anécdota, de hecho se la comentó a la viuda, ella lo tomó como una, como una señal de, de, de que andaba por ahí, de que no se había despegado totalmente, de que estaba viendo por su familia, en fin, eh, ese tipo de experiencias, eh, que muy pocas personas tienen esta capacidad de la mediunidad, me parece algo fabuloso, ¿no? porque nos rompe el mito de que al ocurrir la muerte ya desaparece la persona.
0: Pues todas estas eh, facultades psíquicas están eh, de alguna manera en todas las personas, algunas, como dices, de manera accidental o de manera innata, de manera natural, este, llegan a ellas y algunos transitamos por ellas y a lo mejor ni cuenta nos damos, este, y algunas las desarrollamos más, otras no, qué sé yo, pero eso está, está ahí, es parte de la experiencia humana.
1: La siguiente facultad es la telequinesis, es la capacidad para mover objetos con la energía mental. Es a través de la mente poder mover objetos. Muchos especulan si los antiguos egipcios construyeron las pirámides con, con la telequinesis. La capacidad de mover, en ese caso, grandes objetos de piedra y poder eh, colocarlos en, en donde tenían que estar, ¿no? de acuerdo a unos planos arquitectónicos muy precisos. Telekinesis eh, puede ser esto, eh, um, mover objetos eh, por alguna razón, es, es algo eh, mucho más difícil de encontrar, ¿no? cuando menos, muy pocas personas tienen esta habilidad. Un poquito en, el en la ciencia ficción tenemos a Carrie, ¿no? de Stephen King, mm, ajá, que sí. cuando la hacen enfurecer en, en la escena final, esa está ahí toda una hecatombe, en el salón de fiestas eh, y termina por finalmente destruirlo, destruirlo todo, ¿no? Todos salieron corriendo, todos se escapan, todos se salvan, pero ella termina con su mente haciendo todo añicos. Uh -huh. Ese sería un, un ejemplo eh, de la ciencia ficción con respecto a la telequinesis.
0: Sí, y bueno, pues esta idea de a lo mejor mover un, un, un lápiz, mover un tambalear tantito la taza de té, qué sé yo, cosas comunes también como prácticas. ¿verdad?
1: Así es. La siguiente es la levitación, la habilidad para flotar en el aire.
0: Ajá, este, pues aquí un poco, eh, hay también igual que lo otro, como, como mitos, como historias, como cosas que por ahí uno puede compartir, pero este, es esta idea de, de que la energía de la Tierra, que finalmente la fuerza de atracción de la Tierra es energía, entra en contacto con la energía corporal y entonces al entrar en contacto y hacer esta combinación y este juego, a través, obviamente, de otras prácticas, podemos elevarnos, ¿no? Es decir, no, no digo vencer la, la energía de la Tierra, sino jugar con ella, combinar con ella, en, en establecer esta armonía entre esas energías.
1: En la armonía con el chi, <risa> ¿verdad? Es, es que lo, algo que luego este, utilizan mucho, por ejemplo, los monjes Shaolin o diferentes tipos de artes marciales orientales es incluso esta capacidad de hacerse ligero porque están aprovechando la energía del chi y bueno, aprovechan esa energía, esa inercia y pareciera que al realizar movimientos, sobre todo de mucha agilidad, flotan en el aire, ¿no? Uh -huh. Me llega el ejemplo de Bruce Lee, de pronto, de cada movimiento que hacía y parecía incluso mágico, parecía que volaba. Muchos monjes, ahorita que hablé de las escuelas orientales, muchos monjes orientales de diferentes escuelas de conocimiento, cuando llegan a una meditación muy profunda, se ha reportado que llegan a, a levitar, ¿no? llegan a un estado de conciencia tal que el cuerpo comienza a perder este peso habitual y se les puede notar como si estuvieran levitando. Eh, hay muy poca, digamos, que documentación al respecto, pero leyendas hay muchas, ¿no? Casi, casi todos los gurús eh, están reportados como levitadores, de que en algún momento de esas meditaciones tan profundas llegan a levitar un, un poco o un mucho también en, en el aire.
0: Pero sí, es otra de las eh, facultades eh, interesantes, ¿no? Muy interesantes.
1: Ahora... Vamos a proponer unos ejercicios, ¿verdad? Existen muchas escuelas de conocimiento, escuelas de misterio. Eh, me acuerdo que en los años 80 se puso de moda el método Silva de control mental, ¿no? Y todo el mundo compraba el librito en el Sandbox y lo leían, lo agotaban así y se ponían a hacer ejercicios. Eh, algo que he encontrado un mito es esta creencia de que para, no sé, para transmitir un mensaje telepático o para una proyección astral, se requiere mucha fuerza, ¿no? e inmediatamente la gente hace como que empieza a apretar los músculos, y la cabeza y los dientes, y piensan que de esta manera este, van a lograr algo en relación con estas facultades o poderes psíquicos, cuando en realidad existen muchos estudios de que lo mejor es relajarse, relajarse antes de hacer cualquier ejercicio relacionado con las facultades psíquicas. Y el ejemplo lo tenemos directamente de, de los grandes místicos, el, el hecho de que a través de la meditación ellos pudieran levitar o realizar cualquier otro tipo de, de, de demostración de habilidad psíquica, pues nos dice que en principio debemos relajarnos, entrar en una sala de relajación e inmediatamente pasar a lo que es el ejercicio de la facultad psíquica. ¿Qué, ¿Qué ejercicio de telepatía eh, se te ocurriría, por ejemplo, Carlos?
0: Este, pues eh, precisamente pensar en alguien, en alguna persona que uno tenga deseo de comunicarle algo, decirle algo, expresarle algo, y yo sugiero que sea algo interesante. Es decir, eh, sí hay que tomarlo de manera ligera, pero, pero a veces el juego entorpece, es decir… Si, si nada más estamos echando relajo, pues entonces las cosas no avanzan igual. ¿no? Hay que darle cierta seriedad al asunto. Entonces, pues sí, pensar en alguien y enviarle un mensaje, pensar en esa persona, visualizarla, tenerla con mucha claridad, pensar en un mensaje concreto, sencillo, directo, a través de una imagen o unas dos, tres palabras, y percibir cómo, visualizar cómo la persona escucha, cómo la persona hace clic con eso que estamos enviando.
1: Totalmente, todo, totalmente de acuerdo. Además, eh, sirve de pie para precisamente hablar del porqué de las facultades psíquicas. Como tú decías, no de juego, ¿no? el universo no está aquí para que nosotros juguemos con él, sino que debe tener una intención muy precisa. Si la intención es de daño, inmediatamente las facultades psíquicas se cierran es como una, es, es una reacción natural en términos de energía. La facultad psíquica nos habla de un eh, paso evolutivo mayor, entonces las personas que lo utilizan para el mal, simplemente no las van a desarrollar. Entonces, en primera instancia, una intención positiva y en segunda instancia, una intención útil, es decir, ¿qué se va a utilizar toda esa energía para algo en particular, no como juego, no como entretenimiento, no para ver qué sucede. Eh, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Imagínense que de pronto necesitan algo de su casa y su celular ya no tiene pila, no tiene nada, no tienen manera y tienen que decirle a un familiar que les traiga un papel, un objeto, algo que necesitan con mucha urgencia en ese instante. ¿Cómo enviar el mensaje telepático? ¿verdad? Entonces tenemos ahí una intención sí. que es positiva porque es para algo útil y la inmediatez que es algo urgente. ¿Cómo mandarlo? Bueno, en principio el ejercicio consiste en lo siguiente, relajarse, respirar, porque el respirar ayuda a que el cuerpo se relaje, e inmediatamente visualizar a la persona a la que le desean enviar el mensaje, Visual, visualizarla bien, visualizarla tranquila, de preferencia si pueden enfocarse en este espacio que existe entre las dos cejas, que es donde internamente en nuestra cabeza está el tercer ojo, van a enviar el mensaje directo, como dice Carlos, necesito que me traigas tal cosa, en tal lugar, así necesito que me traigas tal cosa, en tal lugar. Después de enviar el mensaje, así directo, claro, contundente, en buena onda, tienen ustedes que romper y pensar en cualquier otra cosa. Es como el si ustedes están reteniendo el mensaje, entonces no lo van a enviar. Tienen ustedes que enviarlo y cortar su mente y pensar en cualquier otra cosa. Pensar en lo que van a comer, pensar en lo que van a hacer después y, en fin, distraer su mente en otra cosa para que el mensaje llegue. Y van a ver cómo, por alguna razón, el mensaje va a llegar y ustedes se van a dar cuenta que llegó y que finalmente la persona reaccionó a ese mensaje.
0: Y lo que yo les recomiendo es que no lo hagan una sola vez, porque no es como el burro que toca la flauta. Me refiero a que todas las cosas necesitan eh, práctica es un aprendizaje, entonces requiere esta lo, volverlo a hacer y volverlo a hacer, si la primera ocasión no funcionó, algo hice mal, y entonces lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar, hasta que se va poco a poco alcanzando, si no un dominio, alcanzando el propósito, que es precisamente comunicar este mensaje.
1: Ah, sí, ejercicios, ¿verdad? Por eso uh -huh. eh, están bien llamados ejercicios, porque como cualquier ejercicio se tiene que practicar continuamente, uh -huh. Vamos a ver ahora un ejercicio de psicometría, que eso lo pueden realizar con otra persona y ahí sí le pueden poner un poquito de, este, no sé, de, de, de emoción y de, ay, y, y tú, ¿a ti qué te salió? ¿y a mí qué te salió? Y todo eso. Con otra persona pueden intercambiar un objeto, sobre todo que tenga toda su energía. Recomendamos algo de uso personal. Puede ser su reloj, puede ser, pueden ser los aretes, algo que esté en contacto con su piel de preferencia. Entonces, intercambian el objeto y pueden fijar una pregunta. Pueden decir, a ver, vamos a ver qué estuvimos haciendo ayer. Yo voy a ver lo que tú hiciste y tú vas a ver lo que yo hice. Entonces, igual se relajan y durante unos momentos, sosteniendo el objeto, van a llegar a ustedes impresiones visuales de lo que la otra persona estuvo haciendo en el día anterior y una vez que termine el ejercicio, después de algunos minutos, entonces ya pueden intercambiar impresiones de qué fue aquello que estuvieron viendo. Y se van a llevar a agradables sorpresas, ¿no? Como coincidencias en el color de la ropa, en los lugares en, en los que la otra persona estuvo. Y como dice Carlos, realizarlo de manera eh, continua para poder ir desarrollando cada vez más esta habilidad de la psicometría.
0: Así es, y el objeto tiene que ser un objeto, eh, como se decía, de uso personal, porque los objetos retienen la energía de la persona que los usa. Si, si es un objeto que es personal, pero lo comparto con otras personas, entonces ese, ese objeto está contaminado, en el buen sentido, de energía de otras personas. Entonces, es un objeto que es mío y tiene mi energía. Y por otro lado, agregaría que en el momento de la interpretación, déjense llevar porque llega información y entra el prejuicio, ¿no? y el prejuicio hace que a lo mejor distorsionemos esa información que nos llega, y, y a veces queremos imponer cierta información, entonces es algo muy libre, lo primero que llegue, eso es, y de nuevo, hay que ejercitar.
1: Y el último ejercicio que vamos a proponer aquí es el de la telequinesis, ¿verdad? No se trata de que muevan piedras este, y construyan pirámides, pero sí que vayan ejercitando este pequeño sentido de la telequinesis, eh, que bueno, que en algo será útil. A mí ahorita, francamente, no se me ocurre en qué pueda ser útil mover, bueno, a veces sí, ¿no? este Hay casos reportados en los cuales, en un accidente, gente es capaz de, con las manos, quitar incluso un todo un auto encima, que está encima de otra persona. ¿Cómo lo hizo? Ciertamente no con la fuerza física, sino con la fuerza psíquica. Entonces, sí, de pronto puede llegar a, a ser útil la telequinesis. Un ejercicio sencillo, el siguiente. En una palangana pongan agua, así bastante agua, y encima dejen caer tres palillos. Tres palillos, con su mente traten de juntar esos tres palillos hasta formar un triángulo, sin soplarles, sin, sin hacer trampa, únicamente con su mente. Y una vez que lo logren, quiere decir que prueba superada, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es. <coughs> este Y así como ese que es muy sencillo, pueden colocar una hoja de papel ligero en una superficie plana y entonces tratar a través de este ejercicio que esa, que esa hoja liviana, estamos en una pequeña hoja, no de un cartón, ni una hoja gruesa, y en una superficie plana para que pueda desplazarse, usualmente es un vidrio, este pueda precisamente tambalearse, moverse. Eh, de hecho, la hoja que no esté totalmente extendida, si hacen una bolita de, de esa hoja, les, les va a permitir que, que se mueva, que tiemble, que se desplace. En fin, es otra manera de probarlo también.
1: Claro, muy buen ejercicio y también un lápiz, ¿verdad? Tratar de, de moverlo, tratar de hacer que gire. Lo pueden poner uh -huh. sí, sobre su escritorio y cuando ya estén cansados de estar trabajando, probar ese ejercicio de telequinesis, a ver si rueda sobre sí mismo y de esa manera pues ejercitar como un sentido más, el sentido de la te telequinesis.
0: Y pues es esta curiosidad intelectual. Eh, hacemos énfasis en el no juego en términos de, de utilización del tiempo de manera trivial. Pero sí con esa curiosidad que nos da cierta, eh, cierta forma de, de aproximarnos en una curiosidad intelectual, es muy válido. ¿no?
1: Eh, algunas personas he escuchado en diferentes ámbitos manifestar la duda. ¿Por qué, si se supone que todas estas facultades psíquicas son inherentes del ser humano? tenemos derecho a ellas, ¿por qué no las tengo? ¿No? Así como diciendo, ¿por qué otros dicen que sí las tienen? o ¿Por qué dicen que se pueden, pero yo no las tengo? Es como todo, es como absolutamente todo en la vida. Debe haber un propósito para tenerlas, no como entretenimiento, no para demostrar a los demás que el que las tiene es superior, sino porque sirven a un propósito y por lo general, ese propósito debe ser de un alto rango evolutivo. Si, si se utiliza para crear, si se utiliza para fomentar la paz, si se utiliza para curar, para fines benéficos, créanme que esas facultades van a llegar en mayor o en menor grado, pero van a llegar. Pero es muy importante que la finalidad sea para el beneficio de ustedes mismos y para el beneficio de los demás.
0: Y yo agregaría que las habilidades humanas, todas las habilidades humanas están ahí, pero que también no todos son hábiles para tocar el piano, por mucho que quiera tocarlo. No todos tienen la habilidad para el manejo de la carpintería, no todos tenemos la habilidad para las matemáticas, aunque tampoco, eh, vamos, las utilizamos de manera básica. Es decir, que hay ciertas habilidades que, que, que tenemos más o menos potencialmente hablando, aunque tengamos todas, pero estamos eh, diseñados, tenemos por alguna razón en esta vida más habilidades, eh, más posibilidad para ciertas habilidades que para otras.
1: Y además van a llegar en cuanto sea una intención y el momento evolutivo, porque el cósmico o el universo no le va a dar una habilidad a alguien que va a ser en su detrimento evolutivo. Si, por ejemplo, alguien eh, por, e por ego, por egoísmo, desarrolla la clarividencia, entonces le va a ser perjudicial porque va a ser que su ego se eleve hasta lo máximo y su evolución se vaya hasta los fondos, sino que va a llegar en el momento justo y cuando sirva a una función creadora o creativa o benéfica.
0: Pues sí, ahí tenemos toda esa información. Este, también estamos abiertos para que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias este, y podamos participar todos de, de esto que estamos platicando sí, hoy. Sí,
1: ahorita fue el tema, pero ustedes pueden proponernos a través del correo electrónico @gmail .com, o los el, o el correo electrónico del proyecto Sendero Espiritual que es senderoespiritual33 arroba gmail.com háganos llegar sugerencias de temas y, y para tratarlos aquí y no dejen de sintonizarlos si de pronto cuando llega la hora del programa hay, encuentran con que hay otra canción espérense un ratito porque a veces no necesariamente entra sino hasta que termina la canción o termina un ciclo ya programado espérense un ratito y tengan por seguro de que va a entrar el programa en cuestión de unos minutos. No, no se despeguen y síganos acompañando. Les agradecemos el que nos hayan escuchado esta noche. La repetición es el domingo, por si de pronto desean volver a repasar lo que son todas estas facultades psíquicas y los ejercicios. El domingo nos vemos por acá a las 11 de la mañana.
0: Y también eh, después todos los podcasts se están pasando en el canal de YouTube ...de Sendero Espiritual...
1: ...y de Olos Arts Project... También. ...y de
0: Olos, para que también... ...si se perdieron esto... ...o escucharon el comentario del programa... ...puedan eh, volverlo a escuchar...
1: ...así es... ...entonces muchas gracias... ...por habernos escuchado en esta noche... ...que sigan pasando... ...de un martes... ...una noche de martes... ...excelente...
0: ...pues un saludo para todos... ...muchas gracias por sintonizarnos... ...los esperamos la próxima semana... Y los invitamos a que continúen con la programación de...
1: Holos Radio, integrados sinérgicamente en el Holos.